0: 咱们今天读的内容是：爆发点是成功的关键。在前文中有提到过，三位以拉文便利店每天都会建立假设，然后分析第二天的销售情况，进行积极的采购，大胆的选择这个门店的显眼位置进行进行产品的陈列，自信的向顾客推荐精品产品。从而让他们不由自主地出手购买，这一过程实际上就是应用了心理学的爆发点理论。咱们以拿这个水的沸腾为例，只有达到100摄氏度时，水才沸腾。但是这个沸腾是一个吸收热量一个持续性的结果。也就是在累积到了一定程度之后，才会出现这个由量变到质变的爆发点。这个道理同样适用于消费者心理。如果通过某种方式把这个消费者的认知程度提高到一定水平，那么爆发点也将体现在他们的消费行为上。比如说，在这个陈列产品时，当一种单品的数量达到了某个临界点之后，则将一下子拔高顾客的认知度，从而刺激了消费心理，让他们的消费意愿达到了顶峰，最终出手购买产品。比如说，在这个伊藤洋华堂超市零售苹果时，比起只使用一排这个 1.8 米的货架陈列。大胆的使用了两到三排同类货架的效果更为的显著，而相反，一开始大面积陈列的这个煎鱼，本来每天可以轻轻松松,松的卖出五百份，但商家却觉得对于这种畅销商品，即使稍微的减少一部分这个陈列空间，也不至于造成太大的影响吧。结果不曾想，却一下就使这个煎鱼的销量一落千丈。每天连100分都难以保证。关于这个爆发点理论的一个经典例子，就是 Seven 银行的 ATM。Seven Eleven 银行自01年开业后，这个经营财报连续两年都出现了这个赤字，因为金融界早早的就断言，外行即使开了银行，也注定会失败，经营不可能会顺利的。所以这一情况不免让银行。这个项目团队的成员开始这个忧心忡忡。不过，我在观察这个 ATM 的运营数据时发现，顾客实际的利用次数正在一点一滴的逐步提升，正在朝着一个良好的方向前进。我们设置这个 ATM 时，并没有顾虑盈亏问题，而是选择全面铺开至所有门店，并尽可能的增加合作金融机构的数量。希望能够给顾客带来更便捷的体验。在贯彻、在彻底的贯彻这一战略的过程中，大众对三维银行的认知度是不断提高的。到了开业的第三年，每台 ATM 的日均使用次数呈现了井喷式的增长，一下就实现了收支平衡。最终，这个3611银行顺利的完成了金融厅规定的三年内盈利的目标，成为了网络银行等同期新开银行中的一枝独秀。虽然我们可以选择和银行合作，以这个成立共同运营公司的方式，获得在便利店内安装 ATM 的资格，但是我们却放弃了这一轻松的方式，反而知难而上。凭借着一己之力创办了三维银行，因为这样做，我们可以自主的控制 ATM 的安装数量，酝酿从量变到质变的这个爆发点。爆发点的原理也经常会被运用于出版界。出版社对于普通的单行本一般是计划首印几千册，而对于极有卖点的书籍，出版社则会制定多达1万本以上的首印量。用于提高出版物在这个各大书店的曝光率。然而，在与媒体进行合作，进一步扩大宣传力度和制造社会热门话题，达成触发爆发点的最终目的。比如，这个幻东社社长这个建成策，就有一套不放过任何机会的方法。他每天早晨。都会调出这个 POS 数据来调查出版物的销售情况。如果发现某本书的销量突然在这个北海道地区启动增长，那么两天后北海道的报纸就会集中出现关于这本书的宣传广告，同时出版社也将会配合进行加急增印，确保五天后北海道的各大书店都能够有充足的备货。此外，这个幻东舍。还会发动媒体的力量，比如联系当地广播局，在专栏中推荐该书，进一步增加曝光率和信息量。所以能够在这个短时间内迅速的提高大众的认知度，触发这个爆发点，让这本书的影响力由北海道迅速的覆盖到全国。为了不放过这样的机会，实行正中红心的战略。幻东舍特意不与著名的印刷公司和广告代理商合作，而是选择什么呢？选择将自己公司作为重要客户对待的这个中小型企业，确保他们可以随机应变地处理各种机动问题。这种在规划企业战略时，提前为自己营造良好作战环境的手法，非常的符合建成策的性格。当然，在这个店铺陈列大量产品是挑战的，在挑战的同时也伴有风险。但是如果因为惧怕风险而采取消极的应对措施，那么将永远无法迎来爆发点。切记，这个爆发点就是在风险之后。那么接下来，我再顺着这个话题说一下，为什么三里来文便利店。虽然发展了这么多年，还是有这个未覆盖的区域的原因，因为这个便利店的开店方式也同样存在着爆发点的现象。在13年3月，三米以莱文首次进驻香川县和德岛县之前，四国地区连一间门店都找不到，因为三米以莱文便利店和伊藤洋华堂相同，自创业以来始终贯彻着。密集型选址战略，每个门店紧邻商铺。自创业以来，始终贯彻密集型选址的这个战略，每个门店都紧邻商圈，呈这种网状铺开。尤其是三米一，文当它的门店总数在日本达到接近一万五千间时，成为世界上规模最大的连锁店。但仍未进驻的区域还有。个爱媛、高知，以及青岛、冲绳、鸟取这个五个县，这和同行其他公司优先提高全国覆盖率的做法形成了鲜明的对比。在一定区域内密集开店的优势在于，能够提高物流系统、广告以及门店顾问等各个方面的综合效率。在便当。饭团等产品的生产制造方面，也有助于共同参与产品研发的供应商，在临近开店区域内建设专用工厂，生产专注于品质的独创产品，并确保产品的在这个运送过程当中的新鲜度。就像咱们前面所说到的 ，Seven Eleven 的便利店专用工厂的占有率已经高达 98% 和其他连锁店相比。具有压倒性的优势。在另外一方面，密集性选址的战略对消费者心理也有不小的影响，是引发爆发点的方法之一。Seven Eleven 便利店在某个区域内开设了第一个门店之后，来自初次进店的顾客的口碑和评价将口口相传，迅速的扩散。此时如果能够趁热打铁的在第一家门店附近。应用密集型开店的战略，就能快速提高这个区域的整体对三米莱文的认知程度，从而拉近顾客心理上和便利店之间的距离，引导他们经常光顾便利店。所以，虽然三米莱文在新的地区建立门店时，平均的单店日营业额的增速比较缓慢，但是随着开店数量的累积，门店密度达到一定程度后。那么，顾客的认知度和心理上的亲密感都将直线上升，最终由这个量变引起质变，带领业绩曲线式的攀升。95年，这个311便利店入驻大阪的。9 3年，在这个311便利店入驻大阪的时候，也曾经因为业绩不佳而非常的苦恼。但当门店总数超过300家之后，进店的顾客开始呈现。井喷式的增长，日均营业额也成功的上升到了整个关西地区便利店行业的首位。可见，这个零售业不一定遵循着这个先下手为强的道理。如果后来者的这个水准更高，服务和产品品质更到位，那么依然会得到顾客的支持。实际上，这个三一来文便利店在。这个仙台地区是所有便利店连锁品牌当中最后一个入驻的，可劝后发制人的凭借着密集型选址战略，占据了最大的市场份额。三文以莱文便利店遥遥领先于同行其他竞争对手的日均营业额，与诸多因素息息相关，而支撑一切因素的根基可以概括为。密集型选址战略，自创业以来，我们对这一战略的贯彻起到了关键性的作用。